0: Quiero que te imagines que de pronto llegas a este mundo y te dejan abandonado en un bosque en Aveirón, en Francia. Te dejan totalmente solo. Empiezas a crecer, a caminar en cuatro pies, a alimentarte de raíces y de bellotas, a treparte a los árboles, a empiezas a beber agua del río, del, del agua que te encuentres, a, tu, tu cara y tus, y tus manos están llenas de cicatrices, por supuesto estás desnudo y todo sucio. Y así pasan 12 años, hasta que tres cazadores te encuentran y te llevan a ser estudiado en un laboratorio con científicos. Te nombran Víctor y los científicos notan que no puedes sentir ni calor ni frío, no puedes sentir emociones, tu mirada es como de un animalito, tu oído solamente escucha o detecta ruidos de hojas, de ramas o el ladrido de un perro, pero no escucha sonidos normales, digamos, de ciudad. Eh, tienes un gran olfato, tu vista de noche es aguda, pero no sientes emociones, no eres capaz de encariñarte con las personas que te, que te han dado cuidado a partir de que te rescataron del bosque. Y esto que pasó a finales del siglo XVIII es, fue una historia en la cual se basa la película que todos conocemos o el cuento y la historia del niño de la selva. Esto fue una historia real. Entonces, bueno, si nos ponemos a ver cuál es el mensaje, que aprendemos a partir de esa experiencia. Nadie se explica cómo sobreviviste, cómo te alimentaste, quién te tapó en los inviernos tan crudos que se dan en esa zona. No, no se explica, pero simplemente ese niño era idéntico a un animalito, su comportamiento, etc. Entonces, bueno, lo que nos deja como lección esa historia es que... Al nacer, nos hacemos, no nacemos como seres humanos. Uh, nosotros dependemos mucho del amor, del abrazo, de que me exijan, de sentirme que pertenezco. Y dependiendo del mundo que mis papás o mi entorno me dé, será como una coladera que tuviera yo en la cabecita. Imagínate que cada niño tiene coladeras. Ya hay distintas coladeras como seres en el mundo. Y esa coladera va a filtrar por y todo aquello que las historias que escucha, el lugar en donde lo mandaron educar, o si no, cómo le enseñaron a recoger la ropa, a lavarse los dientes, cómo escuchó que sus papás se trataban, cómo se viste, los lugares que frecuenta, etcétera. Todo eso va formando la personalidad del niño, pero antes se pensaba que todos los seres humanos pues nacíamos así ya, y no, este encuentro finales del siglo XVIII nos muestra cómo tenemos la la responsabilidad de los padres de, de conocer al hijo en el sentido de conocer, de crecer con nuestro hijo y hacerlo ver un mundo ideal. Pero la pregunta sería, ¿qué idea del mundo queremos que nuestro hijo tenga? ¿Se acuerdan de la película de La Vida es Bella?, ¿Se acuerdan cómo el papá dentro del campo de concentración, Guido, le, le hacía ver a su hijo que los gritos del alemán no eran más que las instrucciones para un juego y que el premio sería un tanque y que era precioso todo? Bueno, esto refuerza lo que Schopenhauer decía. Schopenhauer decía que cada quien podemos crear el mundo que queremos. Y esto que suena a como a qué bonito suena porque dices, bueno, y ahorita con la realidad que estamos viviendo, ¿cómo podemos nosotros darle a un niño? Entonces Schopenhauer decía que la realidad es lo de menos, la subjetividad es lo de más, es decir, cómo yo interpreto así como la vida es bella, cómo yo interpreto el mundo para darle ese mundo a mis hijos, sobre todo a los chicos, porque cuando eres niño aprendes a través de tres cosas, a través del contagio, a través de la seducción y a través del contacto. Es la manera en que nosotros imitamos cómo se hablan nuestros papás, imitamos la violencia que yo vea o no dentro de mi casa, imitamos el cariño o no que yo vea en mi casa, y ese es el mundo que yo voy a crecer y a esparcir cuando sea mayor. Entonces, bueno, ¿qué mundo queremos darle a nuestros hijos? Porque tenemos dos opciones. Uno, contaminar el ambiente familiar o nutrirlo. Y eso va a depender de nosotros los papás. Si enfrente de ellos, ahorita, esparcimos todas las malas noticias, hablamos solamente de todos los males que nos aquejan, de lo difícil que están los tiempos, ese niño se está haciendo una percepción del mundo que no le va a ayudar. Lo va a hacer temeroso, le va a provocar quizás ansiedad. Este, los niños están teniendo ahorita mucho ese tipo de problemas, por lo que estamos nosotros los adultos metiéndoles en su cabeza, en su cabecita, entonces... Si en cambio yo me esfuerzo por evitar hablar en enfrente de los niños de las malas noticias y hablo de las cosas buenas, hablarle a tus hijos de la luna hermosa que acabamos de tener, de las estrellas, de los bichitos, de las costumbres, de la música, de la tradición en los países, de leerle una historia, un cuento. De manera que el mundo que le hagamos sea como el del niño de la película de la vida es bella. Porque va a depender de ahí el tapete con el que él crezca y vea el mundo en su futuro. Entonces, bueno, nada más la pregunta uh, que, que les invito a hacer es... Ya sé que no es fácil, por supuesto, pero como decía Schopenhauer, la realidad es lo de menos, la subjetividad es lo de más. Es decir, cómo interpreto aquello que estoy viviendo y cómo se los transmito a las generaciones que vienen atrás de mí. Y creo que esa es la responsabilidad que todos los papás de hoy tenemos. Entonces, pues bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Bye.